0: Radio Memorie un programma realizzato con il contributo di Fondazione Caritro e Ufficio Giovani e Servizio Civile della Provincia Autonoma di Trento
1: Maria Salatas e le donne dissero che prima dell'invasione tutto andava bene certo tra i villaggi talvolta correva l'odio ma sia greci che turchi ci erano abituati faceva parte della loro vita nei villaggi l'odio aveva un suo equilibrio e la gente sapeva quando girare al largo per evitare la catastrofe non era mai accaduto che la parte greca del villaggio massacrasse quella turca e viceversa le donne volevano che l'esercito se ne andasse, tutto tornasse come prima. Metà dei loro beni era già andata perduta. Nessuno aveva raccolto le arance, l'uva marceva sulle piante, il bestiame era stato sicuramente sgozzato e la carne marciva.
0: Radio Memorie, giovani microfoni alla ricerca della storia dimenticata. 10 puntate per interrogare il passato e capire il presente.
2: Quello che avete appena ascoltato è un racconto tratto dal libro La guerra del calcio, scritto dal grande giornalista di guerra Richard Kapuscinski. Come avrete capito, oggi vi portiamo nel cuore del Mediterraneo, nella Cipro del 1974, dove a 2.500 km dall'Italia venne attuato un colpo di stato. Tutto ciò avveniva mentre l'Europa era stretta nella morsa della guerra fredda e nelle case americane era entrata la prima puntata di Happy Days.
1: Il golpe del 1974 fu dunque l'apice di un'escalation sociale e politica frutto di tensioni interetniche che si verificarono a Cipro durante l'intero arco degli anni 60. Allora la popolazione dell'isola era infatti divisa in due comunità ben definite quella maggioritaria greco-cipriota che comprendeva l'82% della popolazione e quella minoritaria turco cipriota. Prima di queste vicende bisogna però comprendere perché Cipro sia una terra splendida dalla storia millenaria e travagliata, un'isola incastonata nelle acque orientali del Mediterraneo, che fu infatti un importantissimo snodo commerciale, crocevia delle rotte marittime tra Medio Oriente ed Europa sino ai primi anni del Novecento, quando assunse invece una sempre maggiore rilevanza militare, come testimoniano ancora oggi le due basi militari britanniche presenti sull'isola. Proprio per questa sua posizione Cipro è quindi sempre stata oggetto delle brame, e dei desideri delle potenze straniere che la circondavano e se ne contendevano il dominio. I bizantini prima, i videnziani poi, i turchi ottomani ed infine la Gran Bretagna.
2: Tuttavia, dopo anni di dominazioni e di ingiustizie, nel 1960 la popolazione cipriota vide coronarsi il tanto agognato sogno dell'indipendenza. Quello della secessione fu però un processo calato dall'alto che vide sostituirsi agli iniziali sentimenti di euforia e giubilo, quelli di incertezza e scontentezza le tensioni interne erano causate da tre ideologie politiche distinte da una parte la visione promossa dalla comunità di origine greca l'enossis in greco unificazione che avrebbe appunto previsto l'annessione dell'intera isola di cipro alla grecia dall'altra vi era invece l'ideologia del Taksim, una parola turca che significa letteralmente divisione che avrebbe quindi auspicato la scissione dell'isola in due comunità autonome ben distinte tra loro tra queste due ideologie più estreme, opposte nei contenuti, ma simili nei toni drastici e radicali, si faceva invece largo quella più nazionalista e moderata, che si batteva per una nazione autonoma, unica e indissolubile, patria sia della comunità greca che di quella turca, la Repubblica di Cipro. Quest'ultima linea politica era promossa ed applicata dall'allora presidente Macario III. Ma chi era realmente costui?
1: Un uomo dalla barba bianca, dalla lunga tonaca nera ed il caratteristico copricapo ortodosso fu una delle figure chiave della vicenda cipriota. Un politico dalle mille contraddizioni, capo di Stato ma anche arcivescovo della Chiesa greco-ortodossa di Cipro. Difensore delle tradizioni unitarie cipriote ma anche uomo progressista, anticonformista e filo comunista. Diplomatico che stringeva la mano agli Stati Uniti, strizzando contemporaneamente l'occhiolino ai paesi balcanici. Una personalità interessante, insomma, complessa e misteriosa che fece temere agli americani una deriva comunista tanto da farsi definire come una sorta di prete rossa possibile guida della potenziale Cuba del Mediterraneo.
3: Morire per delle idee, l'idea è affascinante, per poco io morivo senza averla mai avuta. Perché chi ce l'aveva, una folla di gente, gridando viva la morte, proprio addosso mi è caduta. Mi avevano convinto e la mia musa insolente, abiurando i suoi errori, aderì alla loro fede, dicendomi peraltro in separata sede: moriamo per delle idee, vabbè, ma di morte lenta, vabbè, ma di morte lenta approfittando di non essere fragilissimi di cuore andiamo all'altro mondo bighellonando un poco perché forzando il passo succede che si muore per delle idee che non hanno più corso il giorno dopo ora se c'è una cosa amara, desolante è quella di capire all'ultimo momento che l'idea giusta era un'altra un altro il movimento moriamo per delle idee vabbè ma di morte lenta vabbè ma di morte lenta gli apostoli di turno Apprezzano il martirio, lo predicano spesso per 90 anni almeno. Morire per delle idee sarà il caso di dirlo, è il loro scopo di vivere, non sanno farne a meno. E sotto ogni bandiera li vediamo superare il buon Matusalemme nella longevità. Per conto mio si dicono, in tutta intimità, moriamo per delle idee, vabbè, ma di morte lenta, ma di morte lenta. A chi va poi cercando verità meno fittizie, ogni tipo di setta offre moventi originali e la scelta è imbarazzante per le vittime novizie morire per delle idee è molto bello ma per quali? E il vecchio che si porta già i fiori sulla tomba vedendole venire dietro il grande stendardo. pensa speriamo bene che arrivino in ritardo Moriamo per delle idee, vabbè, ma di morte lenta, ma di morte lenta.
2: Durante tutti gli anni 60, infatti, le contrapposizioni tra greco e turco ciprioti si inasprirono sempre di più. I turchi si ritirarono dalle cariche politiche ed amministrative e nel 1964 gli scontri da verbali divennero concreti, rasentando una vera e propria guerra civile che aveva visto la Turchia minacciare un'invasione militare. In questa già precaria situazione si insinuò poi Leoka Beta, un'organizzazione terroristica di matrice greca sostenitrice delle Nossis. Leoka Destabilizzando il governo di Makarios, si proponeva infatti liberatrice di Cipro, perseguendo l'annessione alla Grecia. La scelta del momento non era certo casuale. Atene era stata oggetto di un colpo di stato militare che nel 1967 aveva instaurato la cosiddetta dittatura dei colonnelli. Questi, condividendo una visione ultranazionalistica, strinsero immediatamente stretti rapporti con le OCA Beta, divenendone i finanziatori.
1: Così. Il 15 luglio 1974, proprio mentre stava guidando una scolaresca in visita alla residenza presidenziale, Makarios fu costretto alla fuga dalle forze golpiste delle Oca Beta che tentarono con successo di impadronirsi del governo di Cipro. Nonostante fosse stato preso alla sprovvista, Makarios riuscì però a sfuggire alla cattura. Si racconta infatti che si fosse precipitato correndo all'esterno del palazzo, ne avesse disceso goffamente la gradinata e fermata l'auto, di un passante si fosse dato alla fuga. Nel frattempo però la guerra civile imperversava per tutta l'isola. La resistenza turca fu accanita. Vennero compiuti atti efferati e crudeli sotto gli occhi ancora una volta inermi delle Nazioni Unite, presenti per una missione di pace sin dal 1964, da quando cioè si era rischiata la guerra civile. Mentre quindi tra le potenze straniere solamente la Gran Bretagna attivò punti aerei per il rifornimento viveri e l'espatrio dei turisti, in pericolo, sfruttando la paralisi diplomatica, la Repubblica Turca invase militarmente l'isola. Le forze sbarcarono a nord ed acquisirono in poco tempo il controllo di tutta la parte settentrionale di Cipro, che nel 1983 si sarebbe proclamata indipendente con il nome di Repubblica di Cipro del Nord.
2: A questo punto siamo tornati alla storia di Maria Salatas, alle triste vicende migratorie, alla violenza inaudite, alle devastazioni e alle lunghe notti di coprifuoco. Nell'autunno del 1974 la caduta del regime totalitarista greco e l'aumento dell'attenzione internazionale su Cipro portarono anche a una rapida dipartita dei golpisti che già nel 1975 furono rimpiazzati da Makarios.
1: L'estate del 1974 cambiò per sempre la storia di Cipro. L'isola infatti ne uscì divisa in due realtà tra loro ostili, la Repubblica Cipriota e quella di Cipro del Nord, separate da una zona cuscinetto sorvegliata dalle Nazioni Unite, la cosiddetta Green Line. Ciò che però venne più di tutto scosso e scioccato irrimediabilmente fu l'animo della popolazione, che in poche settimane visse esperienze terribili. Il colpo di Stato cipriota segnò dunque la rottura netta di un equilibrio, quello tra turchi e greci, che si sentivano vicedevolmente traditi e feriti. Come ci racconta quindi in una sua canzone un cantautore locale, la Cipro dell'epoca era infatti sbiadita dal sangue e dal pianto, non aveva nulla da fornire, se non la fiammella che crepitava nelle sue ossa.
4: Δεν έχει τίποτα ακριβώ να παραδώσει. Μον την κλοπήκα που τσι ρίζει, τις πληρώσεις. Και κανένα φράγκο στο ποδί που είναι στην άκρη. Δεν έχει τίποτα ακριβώ να παραδώσει. Στο αυτό το σχήμα που ξεβάθει, μα και δάκρυ. Yeah, yeah. Στο πληρώνει κι αν λέω θέματα κι αν λέω παραμύθια μη με μαλλώνεις μόνο δώσε μια βοήθεια
3: Ούτης είναι ως Ανατολή κι από βοράνος Τα πέρατα της γης στον κόσμο προς καλώτον Δώστε μου λίγη να τροάσει για να σας τραγουθήσω Κι ορδούσα
4: σμιάλους και μικιούσε να σα γλαμουρίσω Κι αν λέω ψέματα κι αν λέω παραμύθια Κι η ζητιανιά τα δυο χεράκια μου στραβώνει Μη με, με μαλώνεις μόνο, μόνο σαν τα βοήθεια Το αγρό πρόσωπο η Κύπρο στο πληρώνει Κι αν λέω ψέματα σε μια βοήθεια
2: per quest'ultima parte della trasmissione siamo con Francesco Grisolia, antropologo e collaboratore dell'Osservatorio Balcani e Caucaso per la questione cipriota. Francesco Grisolia, qual è stata la reazione della popolazione di Cipro al colpo di stato del 1974?
0: Per i greco-ciprioti ovviamente l'estate del 74 ha rappresentato un trauma che per molti aspetti ancora oggi eh, non è stato completamente elaborato. Per i turco-ciprioti quella stessa invasione è stata una liberazione, vi erano stati numer- scontri tra civili, formazioni paramilitari contro civili e l'intervento risolutivo della Turchia ha messo fine a tutto questo.
2: Quali sono stati i tentativi di riunificazione dell'isola?
0: Dunque, i negoziati risalgono al 1977 e 79, quei primi incontri fra i rappresentanti della comunità greco e turco-cipriota e le cosiddette potenze garanti, cioè la Gran Bretagna, la Turchia e la Grecia, potenze garanti perché erano direttamente coinvolte nella sicurezza della, dell'isola, della Repubblica di Cipro, diciamo, quei primi incontri hanno stabilito alcuni criteri fondamentali per qualunque futura risoluzione della cosiddetta questione cipriota e riunificazione dell'isola. Sono fondamentalmente tre. L'idea che qualunque nuova entità politica sarebbe stata di tipo federale e che si sarebbe basata sul principio della bizonalità e della bicomunalità. Questi i punti che sono stati sempre ribaditi a partire dagli anni 70. L'andamento del processo negoziale fino ad oggi è stato infruttuoso non si è riusciti ad arrivare a un accordo, il punto più vicino al compromesso è stato il cosiddetto piano Annan. Fra la fine del 2002 e il 2004 purtroppo anche questo è fallito.
2: Come stanno vivendo i ciprioti la questione dei rimborsi e dei risarcimenti per le terre perdute o abbandonate?
0: La questione dei rimborsi. Allora, ci sono tre criteri attraverso i quali potrebbe essere risolto il problema delle case, delle proprietà che Greco e Turco Ciprioti hanno abbandonato da una parte e dall'altra della linea verde a causa del conflitto. La restituzione, eh, la compensazione e lo scambio. I rimborsi, cioè la compensazione, è probabilmente la soluzione più pragmatica, mentre lo scambio fra una proprietà che sta a nord e una proprietà che sta a sud o addirittura la restituzione al proprietario originale sono sicuramente più difficili da mettere in pratica.
2: Attualmente quali differenze vengono attribuite alle due comunità?
0: Non dovete pensare a greco e turco ciprioti come diversi fondamentalmente gli uni dagli altri. Greco e turco ciprioti hanno moltissimo in comune, c'è sicuramente molto più in comune di quanto invece non differenzi i due gruppi, perché coloro che noi oggi chiamiamo greco e turco ciprioti erano fino a qualche decennio fa, neanche troppi decenni fa, erano semplicemente i cristiani e i musulmani di Cipro. Avendo vissuto insieme per secoli, ovviamente greco turco ciprioti condividono tradizioni, costumi, uno stile di vita potremmo dire, molto simile. Allora dove stanno le differenze? Ovviamente sono di tipo linguistico, greco e turco ciprioti hanno oggi una diversa lingua madre e non è più come un tempo così diffusa la conoscenza dell'altra lingua. E poi ci si rende conto andando a Cipro di quanto i muri stiano soprattutto nella testa delle persone più che per le strade.
1: A supporto di quest'ultima riflessione di Grisolia, possiamo ricordare come la linea di divisione che separa gli isoli in due parti differenti, la cosiddetta Green Line, non sia altro che una casuale tratto a matita verde, da qui il nome Green appunto, tracciato da un ufficiale inglese all'inizio degli scontri tra le due comunità negli anni 60. Possiamo poi far presente come le due comunità si stiano oggi impegnando per superare le ostilità. Prova di ciò è la domanda congiunta presentata all'Unione Europea nelle 2015 per far ottenere al formaggio locale, all'Umi in greco e Lim in turco, lo statuto di denominazione di origine protetta. Alcuni hanno definito questo evento un miracolo, altri invece un passo concreto verso una riunificazione pacifica delle due comunità, quella greca e quella turca, che ancora oggi abitano l'isola di Cipro.
2: Grazie per averci ascoltato.
1: Questa era Radio Memorie. In studio. Elia e Alice. Radio Memorie.
0: Un programma di Forum Trentino per la pace e i diritti umani, Associazione 46 Parallelo, ISODARCO, USPID, ACLI, Consulta degli Studenti di Trento, Ufficio Politiche Giovanili del Comune di Trento. Realizzato con il contributo di Fondazione Caritro e Ufficio Giovani e Servizio Civile della Provincia Autonoma di Trento.